0: Bienvenido, pase adelante con confianza. Eh, tengo un café gigante en la mano, ya voy por la mitad. Eh, hoy necesitamos energías, ¿ok? Hoy necesitamos energías para contar esa historia. Eh, sí, yo soy María Coligi y esto es no sé so si reír o llorar. Dato curioso: antes de que sucediera todo lo que sucedió en este viaje, el podcast se llamaba Si Supieras. Yo tenía la portada, tenía la foto mía con el micrófono, ya todo estaba listo en el podcast, pero en la mitad del viaje literalmente se me ocurrió el no sé si reír o llorar porque la cosa se descontroló por completo de pana yo te lo juro esto es material de una película de estas de comedia de viaje porque marico todo sucedió todo lo que tú quieras con lo, todo lo que tú te imagines sucedió literalmente primero el trasfondo. yo vivo en Los Ángeles mis papás viven en Florida y yo estaba en Los Ángeles antes de Navidad yo no pensaba viajar pero estaba yo ya en episodios depresivos y no estaba muy bien aquí en Los Ángeles. Yo había acabado de dejar mi trabajo y me estaba dedicando a las redes sociales y justamente me habían acabado de rechazar de un casting muy importante y yo estaba mal en el momento, no sabía cómo controlar mis emociones. Entonces mis papás me dijeron, vente a Florida, ¿ok? Tranquilízate, majo, y vente a Florida por un tiempo. Solamente vas a pasar aquí 15 días y te regresas a Los Ángeles. Y yo dije, normal, dale, fuego, 15 días. Vamos. Yo dejé el carro en el estacionamiento del vecino. Y normalmente agarré mis maletas y me fui. Ojo, el viaje de Los Ángeles a Florida fue lo más tranquilo posible. No sucedió nada. Eh, yo entré, di mi ID, todo normal. Revisaron mis maletas, todo normal. Yo llegué a Florida y... Todo se fue a la
1: mierda, literalmente todo se fue a la mierda Es que no hay otra manera de explicarlo Literalmente yo pise Florida y todo se fue a la mierda ¿Por qué? Ustedes se preguntarán ¿Por qué,
0: más O sea, ¿qué te pasó? Y aquí voy eh, Todo iba bien, yo de repente eh, Como les dije, estaba un poquito mal En eso eh, Yo regresé con una persona <ríe> Me fue a la mierda, ¿ok? Así comenzó mi año 2021 ¿Ok? Era, era enero yo regresé con esta persona, esta persona me trató de la mierda, terminamos de nuevo, yo dije hasta nunca, bro, y duré en vez de 15 días, 3 meses en Florida, y aquí es donde la cagué, aquí es donde yo la cagué, ¿por qué duré 3 meses en Florida?, ok, Primero que todo, yo tenía papitas y mamitas. Yo aquí en Los Ángeles estoy comiendo pura y estoy comiendo puro McDonald's. Yo necesitaba alimentarme. Y si yo me levantaba todas las mañanas y tenía la, el desayuno y tenía el almuerzo y tenía las cosas, pues obviamente que para mí era más tranquilo. Aparte, yo trabajé en el trabajo que tenía antes para ahorrar un poquito de dinero. Y yo no estaba gastando ningún, yo no estaba gastando nada en Florida porque obviamente vivía en la casa de mis papás y seguía pagando el alquiler aquí en Los Ángeles, pero como tal la comida estaba toda completa. Yo dije, ¿sabes qué? De aquí no me voy. Yo no me quiero ir. Yo pagué tres pasajes diferentes y los tres pasajes los perdí porque mi papá siempre el día del viaje decía No, 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 mami, no te vayas, yo te lo pago, no te preocupes, mami, yo te lo pago Mi papá y mi mamá querían que yo me fuese de nuevo De hecho ellos me estaban convenciendo para que me quedara en Florida, ¿no? Llega un día y yo digo, papá, me tengo que regresar a Florida Perdón, a Los Ángeles, mi carro no tiene las placas, necesito arreglar las cosas Me necesito ir, lo siento, no, soy, no eres tú, soy yo, me largo entonces, sí, sí. yo me quedé dormida. Esa noche buscamos un pasaje de avión lo más barato que lo pudiésemos conseguir porque yo ya había perdido 3, 4 y necesitaba irme en lo más barato. Conseguí una línea que básicamente el avión se iba desarmando por el aire. O sea, era la, la peor línea que tú te puedas existir. Es que no le voy a decir el nombre porque sería insulta y yo no quiero que me manden. Pero es que te lo juro que era horrorosa. Tanto las personas que trabajaban en la línea como la línea, como cuando viajé el avión.
1: Marico, el avión sonaba feo cuando iba en el aire. Yo dije, esto es seguro, ¿cómo permiten que esta vaina vuele? Pero no importa.
0: Esa mañana mi papá me levanta, mi vuelo salía a las 11 de la mañana verdad? Todo bien. Hasta ahí vamos bien. Mi papá me levanta a las 5 de la mañana. María José, despiértate, se te va a ir el vuelo. Yo, ¿what the fuck? papá, anoche no dormí nada, yo no voy a estar yendo o sea, ¿qué te pasa, loco? ¿Estás loco? No, no. Oh, oh, oh. Bueno, levántate, que vas a perder ese vuelo. Yo en ese momento comienzo a sentir mucho dolor de vientre. Yo dije, tengo demasiado dolor de vientre, mis emociones
1: están por todas partes, estoy llorando, no sé si es porque la ruptura o porque si me voy a los ángeles o porque si es con mi papá, pero,
0: ajá, yo en ese momento estaba con dolor de vientre, yo dije, no me puedo levantar, yo tengo burda dolor de vientre, a mí los dolores me dan muy fuertes y, y yo ni siquiera podía mover una pierna, entonces lo que hice fue tomarme dos pastillas, las pastillas a ti te causan mucho sueño, me quedé dormida sin querer, se lo juro, se lo juro, eh, eh, papá, si estás escuchando esto, te lo juro, fue sin querer que yo me quedé dormida, mi papá en eso salió, regresó y ve a mi mamá y a mí dentro de la casa a las 10 de la mañana. Y mi vuelo salía a las 11. Y de ahí al aeropuerto habían alrededor de, qué sé yo, 30 minutos sin tráfico. Mi papá obviamente llega gritando y dice, María José, ni siquiera te has bañado, no, salte. Yo literalmente me bañé así por encimita. <ríe> o sea, yo estaba corriendo, yo estaba corriendo. Y no me coloqué una toalla adecuada para, para mis días, porque yo dije, nada, eso es solamente el dolor, seguramente me viene mañana, no importa.
1: Ay, ya la Esa fue
0: la, primera, la segunda cagada del día, porque es que, marico, desde que me levanté todo fue mal. Entonces, no importa, fuimos al aeropuerto. En eso, corremos, estamos en la línea justamente a tiempo, marico, justamente a tiempo. En eso me consigo una señora y yo le estoy diciendo a la señora, tipo, bro, o sea, habla rápido, menor, necesito pasar, menor, habla rápido, ya he perdido cuatro pasajes, yo no quiero perder el quinto, por favor, habla rápido, vamos, vamos, vamos. La señora se molestó y me comenzó a decir, ojo, ojo con lo que te voy a decir. La señora era latina, pero ni siquiera sabía hablar bien el inglés. Y llega y me dice, no entiendo tu inglés en inglés. Y yo le digo, entonces te hablo en español, mami, porque tú también hablas español, ¿oíste? Porque a ti tampoco se te entiende muy bien el inglés, pero aquí estamos. Y llega y me dice: eh, Yo aquí no estoy para hablar español, a mí me hablas en inglés. Y yo, ay Dios, pobre es ridícula. Y yo, nada, estaba hablando con ella en inglés y en ese momento yo le comencé a hablar con el inglés propio, porque yo ya estaba picada. Primero que todo, yo estaba en mis días, ok, yo estaba como que con ganas de discutir. Y. Yo comencé a hablar con inglés propio, con palabras que de pan eran mucho léxico y yo sabía que ella no iba a entender. Porque me dio muchísima rabia que ella me tratara de esa manera. Y que tratara a mi mamá de esa manera. Entonces la mujer no entendía. Eh, y se quedó y dijo, ups, tendré que utilizar el traductor entonces, porque no te entiendo. Y yo, ¡Ah, you bitch. Y X, pasaron unos minutos y yo en eso agarro el teléfono y le tomo foto a la pantalla donde dice la hora, donde dice que yo estaba a tiempo. Dentro de la línea Y que ella me estaba haciendo perder tiempo Y yo le dije, necesito hablar con tu manager O sea, de pana Simplemente necesito que me pases la maleta O sea, no, no estoy aquí para una conversación Necesito pasar rápido Y ella y me dice, ups, ya pasaron los minutos Tienes 15 minutos aquí Estás 15 minutos tarde Ya no puedes entrar al avión Tienes que comprar otro pasaje Y yo le dije, pero si yo te lo dije desde el principio Que necesitaba ir rápido y me dijo que yo sepa, tú no estabas aquí Y yo le dije, tengo la foto Y la chama cambió la cara O sea, Dios, todo en esta aerolínea estaba súper mal Y la chama cambió la cara Y yo le dije, pero si yo llegué antes, ¿qué te pasa, señora? O sea, ¿qué le pasa? Y la señora comenzó a moverme así la cara como molesta O sea, la señora quería tipo, no sé O sea, las dos estábamos en un mal día Y yo le dije, mire, yo con usted no pienso discutir más Por favor, llame a otra persona Porque en serio no puedo discutir más con usted Y ella llega y me dice, incompetente Y yo, de, what? Fuck is wrong with you. Obviamente eso no se lo dije. Yo estaba intentando mantener la calma. Y mi papá ya me estaba diciendo, María José, o sea, te lo dije. Yo te dije que saliéramos temprano, eso es tu culpa. Y yo, stop, 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 just stop. La señora nunca me llamó al manager porque obviamente ellos me tenían que dar, eh, o sea, yo, yo no tenía por qué pagar otro pasaje por completo porque ella había cerrado la línea. Mientras nosotros estábamos hablando todo ese tiempo, ella había cerrado la línea de maletas y ya no podía entrar en una maleta más. Y ella todo este tiempo lo ocupó hablando para que yo no pudiese pasar Entonces, ajá, no importa, ¿ok? No importa Compro otro pasaje, dame el más barato, ¿ok? Yo no revisé si iba a Los Ángeles, o sea, yo lo pedí para Los Ángeles Se supone que si yo digo, estoy pidiendo un boleto para Los Ángeles, ¿a dónde va a llegar? A Los Ángeles, obviamente, no, 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 mm, 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 mm. no, La cham me lo hizo, no, y, y esto va después, esto va después en eso no importa, entró la maleta, compré otro pasaje Mi papá me está gritando No importa En eso yo corro Porque el otro vuelo iba a salir en pocos minutos también Yo corro, dijo mi maleta Y corro para la revisión de maletas Y aquí es donde O sea, para la revisión de bolsos y, y la personal, qué tipo, la revisión de metales Y aquí es donde se complica todo Yo en mi bolso Era un morral una mochila, como tú le quieras decir Cargaba la placa de YouTube De 200.000, que es una metálica Cargaba el micrófono, en el cual estoy hablando ahorita, que es metálico y estaba desarmado. Entonces, el micrófono es, básicamente tiene una pesa grande en abajo, tiene un palito y tiene... O sea, como tal, desarmado, se ve como si yo fuese con una pesa para tirar la cabeza a alguien y un palito... No sé, porque tiene una puntita, ¿me ¿no entiendes? Entonces, peligroso, peligroso. Y cargaba una cámara de 1920, que literalmente es un bloque metálico. La cámara es un bloque metálico. Yo todo eso lo cargaba dentro de mi bolso con la computadora. Eh, yo, como les dije, yo iba rápido. Entonces, la señora llega y me pide el ID. Y yo le dije, ¿cuál, el de Florida o el de California? ¡Marico, ahí yo la cagué! ¡Ahí yo la ¡Yo no tuve que haber dicho eso! Porque, okay, cuando tú te mudas de, de, de estado en Estados Unidos, tienes que mover todos tus papeles. Entonces, yo ya tenía el ID... De California Yo ya tenía la ID de California Sin embargo, mi ID de Florida seguía vigente Y mis papás viven en Florida Entonces yo aún lo sigo cargando La señora llega y me dice, tiene dos IDs Y mira a la otra persona Y yo de no, bro, no es lo que parece
1: <risa> No es lo que parece, te lo juro La chama se quedó viendo mis dos IDs los hizo para partirlos a ver qué cara ya hacía yo. Menor, por favor, no me partas eso, ¿viste? O sea, hice una cola como tú no tienes idea en los ángeles para poder sacar ese ID. Porfa, o sea, Sé cuidados. O sea, tengo
0: solo sé cuidados. Menor, no lo dobles. O sea, es un carnet, es plástico. Querías ver a ver si bonsiaba. Sí, o sea, mira, normal. Es un carnet, pero no lo rompas. Marico, por favor, no. No, 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 no. no Y. Nada, la señora Yugi se ríe y dice: Sí, 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 claro, entiendo. Es que tú ahorita estás en otro estado. Obviamente tienes dos carnés. Ahora lo entiendo, no te preocupes. Dos ID, o sea, dos identificaciones.
1: <risa> no te preocupes.
0: O sea, era la licencia de manejar. ¿Ok? Yo obviamente necesitaba la licencia de manejar de Florida y de California. Entonces yo ahorita mismo acababa de sacar la de California y tenía yo la de California y tenía yo la de Florida porque aún estaba vigente. Aquí estuvo la primera pérdida de tiempo. Continuamos porque la cosa se va a la mierda. Había delante mío una familia... Como, como de más de 20 personas, eh, yo no sé si ustedes algún día han visto películas eh, de Estados Unidos, de estas de familia de Estados Unidos, son estos típicos que tienen gorritos de cowboys, que tienen botas, que hablan así súper... Ah, no, 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 no", Comiquísimo. Y era una familia de 20 personas, que era la primera vez que, se, que iban a un aeropuerto, iban a ir de... venían de Texas eh, y se iban a regresar a Texas, o sea, venían de Texas Florida, Florida Texas. Entonces, ellos estaban enfrente mío de la, del tra o sea, de la cola, de la fila, y ellos se estaban burlando de mí. Diciendo como, no, tiene cara de molesta, tiene cara de enfermo Y yo tipo,
1: por favor, no, ahorita no, te lo suplico. Por favor, ahorita no, te lo suplico. Por favor, déjame en paz, te lo suplico, por favor.
0: Yo paso mi bolso, dejo mis prenditas, que en mi mente era lo único metálico que se supone que yo me tenía que quitar las prendas que tenía, que sí si la pulsera, que si los arcillos, que si la cadena, que si todo eso. Yo lo coloco en la bandeja y yo paso con confianza por la máquina de metales. Y nada, nada que ver. En eso llega y me dice, a la derecha, comanda. No, mentira. Me dice, a la derecha, chama. Y yo, espérate, ¿qué? ¿Qué? Y llega y me dice, la señora, pero con una cara seria. ¿Qué tienes en la maleta? Y yo, ¿ah? Lo pregunto de nuevo. ¿Qué tienes en la maleta? Y yo, ay, bro. Sácalo, Menor, sácalo. Y Jackie dice, tienes un, un bloque gigante de metal. Tienes un palo metálico, punzante. Tienes una pesa de metálica dentro del bolso. Tienes un bloque metálico, que era la cámara. Y tienes una computadora. Te dijimos que sacaras todo lo metálico. Yo, Pero Menor, todo el bolso tiene metal, o sea, ¿qué quieres que te diga? <ríe> lo siento, <ríe> calles. <ríe> Y yo dije, sácalo, mira, yo soy youtuber Esa es la placa de 200.000 Y los texanos en eso escucharon y ¡Felicitaciones, marico! ¡No, no, bro, no, no, no! Por favor, no es el momento, te lo suplico Déjame en paz Nada, las 20 personas completas Se comenzaron a tomar fotos con mi placa Mientras yo desarmaba el bolso El bolso estaba perfectamente ordenado Y perfectamente a punto de estallar De todas las cosas que yo tenía dentro Porque yo no iba a meter el... el micrófono dentro de la maleta, porque si no iba a pesar un verguero, porque el micrófono tiene una pesa abajo, como les dije, entonces iba a pesar demasiado, igual que la placa de YouTube, la cual no pesa mucho, pero igual, y la cámara esta de los años 20, que pesaba que jode entonces yo nada de eso lo iba a meter en la maleta, y yo le dije, mire señor, este es mi equipo de trabajo, le tuve que armar el micrófono, y en ese momento se escucha en los speakers del aeropuerto, vuelo... De yo no sé dónde, yo no sé dónde, vuelo número tal, y era mi número de vuelo, pongamos vuelo número 5 Y yo tenía el vuelo número 5, y yo, mire señor, me están llamando, he perdido ya este vuelo muchísimas veces, por favor se lo suplico, ya O sea, este es el micrófono, se lo armé rapidito Y, y el señor me dijo, ok, todo perfecto, no te preocupes, pasa Y yo, oh Yo corrí ese aeropuerto que si me colocaban al lado de Usain Bolt, el tipo se quedaba pendejo
1: yo corrí hacia ese aeropuerto como tú, no tienes idea. Entré rápido,
0: mandé mi boleto, normal. Yo entré en el avión y dije, aquí todo está calmado, por fin. En eso, yo me quedé dormida. Eh, normal, todo bien, todo está en paz. ¿Estaba en paz? No. Y la cosa peor. Yo dije, normal, todo está en paz. Lo peor acaba de pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? <risas> que <es> lo peor. <risas> X. En, en eso, la señora al lado me despierta y me dice, acabamos de llegar. Y yo, wow, tan rápido, pero se han pasado casi tres horas. Bienvenidos a la ciudad de Chicago. Chicago, Chicago. Y yo, no me jodas, no me jodas, a donde yo acabo de llegar. A ver, busquen un mapa ahorita mismo de Estados Unidos. Florida está a la derecha. California está a la izquierda, Chicago está arriba, pero arriba, arriba, arriba de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de tres polos opuestos. Yo en ese momento obviamente me coloqué pálida y yo dije, ¿qué coño la madre hago en Chicago? Acabo de perder un montón de dinero en pasajes, yo no tengo dinero para quedarme en pa aquí en Chicago, no puedo gastar el dinero que acabo de, de traer de Florida, que acabo de trabajar, no puedo hacer esto. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? ¿Dónde acabo de llegar? ¿What the fuck? Yo me bajé de ese avión, y y nada, yo me senté y literalmente yo llamé a mi papá, papá, adivínate, mira qué ¿por qué me has llamado tan temprano, majo? O sea, solo han pasado tres horas, y yo, papá, papá, estoy en Chicago, ¿qué coño la madre te pasa, María José? Sea, se supone que tú ibas a Los Ángeles, tú no sirves para nada, acabas de comprar un pasaje que no era, ¿sabes qué? Resuelve. Tú eres
1: la adulta, tú vives sola, ¡Sé una chama seria, resuelve tu peo, a mí no me vuelvas a llamar. Pum, me colgo yo de. ¡Oh!
0: No me jodas. Chicago es la ciudad, si no me equivoco, eh, no estoy segura. Sí, creo que es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos.
1: Eh, y se notaba desde el aeropuerto, se respiraba. Yo dije, estoy jodida. Estoy jodida. Hasta aquí llegó Majo.
0: Y dije, hasta aquí llego, majo. Y, y yo dije, nada, yo me voy a quedar en el aeropuerto. Y en eso me compré una hamburguesa
1: de McDonald's porque yo no me había comido en todo el día. Y adivinen, ¿en qué me di cuenta? Me di cuenta que yo estaba manchada. Que si me había llegado el periódico. Y que todo este tiempo yo estuve manchada caminando por el aeropuerto. Y que por eso seguramente la gente se me quedaba mirando. Y yo dije, no, que puede empeorar, marrita sea. Yo no cargaba toallas en, en mí misma. Me tuve que comprar unas toallas hasta el... Y yo dije,
0: nada, no, nada, me eso, no importa. Entonces, ahora no solamente estaba manchada, sino que tenía una toalla tipo pañal, ¿ok? No, no traían de estas bonitas, de que tú te las colocas, de que no las sientes, no. Esta vaina literalmente era un pañal que se notaba X, o sea, porque es que hay hombres. Ah, nada, saben que se las caran, es algo normal. Eh, entonces, ahora yo iba caminando por todo el aeropuerto con este pañal gigante, con la pestañina, o sea, Rímel, como tú le quieras llamar, regado por toda la cara, llorando, diciendo: Estoy en Chicago, no conozco a nadie en Chicago, no sé qué voy a hacer en Chicago, pero estoy cagada. En eso, yo digo, Dios, ¿sabes qué? Yo sé que... Ah, mariposa, también se me olvidó decirlo. Yo, cuando comenzó el 2021, yo dije, yo quiero crecer personalmente.
1: What the fuck, Dios, o sea ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa, bro? ¿Me odias? ¿Acaso qué hice? Yo, yo a qué cura maté en la otra vida, explícame. Yo a qué cura maté en la otra vida. Yo, ¿por qué terminé en Chicago? ¿Por qué me pasa todo esto? Nada, no importa.
0: Eh, en ese momento, yo... Me relajo. Y digo, Dios... Que sea lo que Dios quiera. Si es que me voy a morir en este avión. Si es que me voy a morir en el, que, en el siguiente. Si es que me voy a morir en lo que sea. ¿por Porque todo me está saliendo mal. Seguramente es que me voy a morir hasta que llegó Papá, te amo. Mamá, te amo. Bye. Hasta nunca. Hasta nunca. Hasta aquí llegó majo. Y Yo ya estaba intentando hacer la despedida en YouTube y todo eso. Hasta que de repente me llega la luz. Revisa el pasaje. Ridículo. Y yo, ¿verdad? Yo no he revisado el pasaje. Espérate. ¿Sabes qué? Voy a revisar el pasaje. Me he calmado. <ríe> la sangre de Cristo tiene poder. Abro el pasaje y decía, Tampa, Chicago, Chicago, Los Ángeles.
1: Después del drama, después de todo lo que lloré, después de todo lo que llamé a mi papá, después de que dije, coño la madre, Mardito Maduro, Maduro, tiene la culpa de todo esto, porque si no fuese por Maduro yo no estuviese en Estados Unidos y ahora estoy en Chicago. Y, coño la madre, Mardito Maduro, coño su madre, ojalá se le parta la silla. Todo eso era en el aeropuerto y que la gente me hubiera pasada y yo llorando. Ya, yeah, o sea, todo está bien. O sea, lo siento, retiro todos los insultos que acabo de hacer en las últimas dos horas. ¿Ok? Los retiro, lo siento. Me disculpo, me disculpo. Y yo, a la papá, papá me disculpo. Eh.
0: Resulta que el pasaje, sí, mira, el pasaje, el pasaje era, era una escala todo este tiempo y, y yo no había leído el papel, lo siento. Sí, bueno, bye, se
1: te quiere, menor, chao.
0: Dios eh, En eso Yo, normal Me subo el avión de nuevo Todo normal Todo tranquilo eh, De hecho Hasta chance con un chamo en el avión Saben, los amores de aeropuerto El chamo me siguió en Instagram Y luego me dejó de seguir Coño, su madre Pero nada O sea, todo bien Yo dije Ya pasó lo peor Pasó lo peor no Yo dije Ya pasó lo peor <risa> Todo bien y, y de nuevo me quedé dormida Todo bien Y en eso Bienvenidos a la ciudad de Los Ángeles. Pase adelante con confianza, el perro está amarrado. Llegamos. Jaja. Ja.
1: Yo dije, Marico, después de todo lo que he pasado, llegué a Los Ángeles. Soy, soy todopoderosa, maldita sea. Yo me bajé de ese avión, como ustedes no tienen idea.
0: Yo dije, Wuhu! Nada, yo estaba súper feliz. Sin saber
1: lo que iba a pasar.
0: Yo retiro mi maleta, ¿verdad? Y yo sigo a la multitud, porque el aeropuerto de LAX, que es el de Los Ángeles, es extremadamente gigante, pero gigantesco. Entonces, eh, yo lo que hago es eh, seguir a, a unas niñas de mi edad que iban por ahí. Yo decidí quitarme, o sea, yo decidí agarrar la maleta, y en eso yo me estaba intentando tapar la manchada que estaba con la maleta. Eh, Ojo, yo dentro de este bolso y de esta maleta tenía lo más valioso que yo tengo, que es la computadora, las cámaras de grabar YouTube, la placa de YouTube, el micrófono. Todo con lo que yo trabajo estaba dentro de mi bolso de mano y mi maleta. Entonces yo tenía miedo de que alguien me la agarrara porque es como que, ok, o sea, literalmente pierdo un bolso y me jodo porque no tengo entonces con qué trabajar. Yo sigo a estas muchachas y de repente me doy cuenta que estaba perdida. Y yo agarro y pido un Uber El Uber no me recoge donde yo estoy Sino me recoge en LAX Y el Uber básicamente yo lo pedí con Tres personas más para que así me saliera Que sea 10 dólares Y yo dije, o sea, de LAX A donde yo vivo es más de una hora En tráfico y todo Gracias a Dios conseguí uno barato Yo es poderoso, ¿viste? Y yo salí del aeropuerto Normal, normal, no en ese momento yo cruzo la línea del aeropuerto con mis maletas y veo que literalmente es la avenida, que es una autopista gigante Y yo digo, aquí no hay para que una persona se pare eh, What the fuck, where am I? Y yo volteo para entrar al aeropuerto y la policía me dice, no puedes entrar, acabas de salir del aeropuerto Si quieres entrar tienes que hacer check-in Y yo what the fuck? ¿Qué? En eso agarro mi teléfono, el cual se está comenzando a descargar Y... Me doy cuenta que estaba en un lugar muy peligroso, muy, muy, muy peligroso de Los Ángeles. Por yo seguir a este grupo de niñas, las cuales ahora no estaban alrededor, yo había salido por una salida donde se supone que no se debía salir. Mierda, ¿qué dije? Y ahora yo me encontraba en este lugar peligroso de Los Ángeles. Con la maleta y con todo lo valioso que yo tenía. Y yo estaba solita, se estaba comenzando a oscurecer, ya eran las 6 de la tarde. Y yo estaba cagada. O sea, ahí yo dije, Dios, si este es mi momento de morir, mátame de una. No me hagas sufrir, bro. O sea, dale aquí, lleva mi alma, bro. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué te pasa, bro?
1: O sea, yo cuando te dije que quería crecer personalmente, no me refería a esto. O sea, bro, todo te lo tomas muy personal. Todo te lo tomas muy literal. ¿Qué, ¿Qué te pasa, bro? Yo pensé que eras pana, pero no. Mira, todo lo que me has hecho pasar. Y yo comencé a llorar. En ese momento el Uber me dice, ya
0: estoy aquí. Y yo, uf. Olvidó todo lo que dije, diosito. <risa> ¿Dónde estás, menor? Que no te veo aquí. Eh, estoy en la entrada del aeropuerto, que es el único lugar donde yo puedo buscar pasajeros. Menor, mira, yo estoy... O sea, obviamente no se lo dije así. Yo le dije, mira, yo estoy en una salida porque me perdí y yo soy turista. <risa> Entonces, mira, menor, de donde yo vengo, los dólares son burda de caros. No puedo volver a pedir Uber. Ay, <risa> yo
1: vengo, los dólares son burda de caros y yo voy siendo a Los Ángeles.
0: Pero nada, yo le dije... Eh, o sea, técnicamente no sé, bueno, aquí, porque yo vivo en Los Ángeles Y yo, eh, mira, mira, ahora es la segunda y por favor, llegate a donde yo estoy Y me dice, si llego a donde tú estás, voy a ser multado, entonces no puedo Y yo le dije, hagamos una cosa, yo voy a, a caminar 30, 40 minutos a un estacionamiento Tú entras al estacionamiento y ahí me buscas Yo estuve caminando los 40 minutos con dolor de vientre y todo eso hasta llegar a este estacionamiento. Obviamente yo estaba cagadísima porque te digo, esta vaina era peligrosa. Donde yo estaba era peligroso, peligroso, peligroso. Pero yo a este punto ya no, ya no me importaba nada. Yo de bueno, si me muero, pues bueno, ya, ya que toca. Después ¿eh? todo lo que pasa es que ya, ya que toca. Entré a este estacionamiento y el señor entró ahí. Tenía esos 30 minutos esperándome, los cuales se lo cobraron. Y yo los tuve que pagar. <coughs> Resulta que ahora el Uber no iba con nadie, iba yo sola en ese Uber. Eh, uh -huh. Porque como el señor había tenido que dejar los otros pasajeros por mí, ahora yo andaba sola aquí. Sin embargo, la aplicación me seguía diciendo que solo eran 10 dólares. Y yo dije, no importa, me tocó un Uber yo sola. ¡Uh! -huh, ¡Por 10 dólares! No, no, no. Aparte, eh, la avenida para llegar a Hollywood es increíblemente con un tráfico pero de mierda y más a la hora que yo iba entonces me tomó dos horas llegar a la casa ese uber me costó 300 dólares pero yo, yo, no, yo no había visto esto más el estacionamiento que el tipo pagó yo no había visto el precio aún y yo estaba feliz yo dije por fin estoy
1: llegando a mi casa gracias a Dios porque estoy vivo
0: gracias menor gracias se te quiere y en eso yo agarro y le digo al señor eh, toma señor yo agarré Dos billetes, yo pensando que le iba a dar 10 dólares, marico, resulta que le di 40 dólares Pero ahora cómo como le iba a decir ¡Ay! ups <ríe> Me equivoqué, de billete, espérate Ya no le podía decir, yo ya le había dado los 40 dólares Y yo, marico, tengo que estar más
1: pendiente What the fuck, He perdido mucho dinero, ¿qué te pasa, Majo? ¿Qué te pasa?
0: Nada, no importa, no importa Mira, ¿sabes qué? No importa Ya, el dinero, el dinero que se va, dinero que viene ley de atracción, no importa <risa> Ahora voy a llegar a mi casa Y el señor dice Si le doy dos calles más se va a completar las millas y te van a cobrar 50 dólares más. Y yo, yo ¿qué? me dice, si quieres, te dejo aquí. Camina las dos calles y así llegas a tu casa y sigues con el mismo precio porque te va a costar mucho más. Y yo, gracias señor por avisarme. Eres un ángel menor, se te quiere. Bye. Ahora yo iba caminando de noche. A este punto ya era de noche. Con las maletas y con todo la calle estaba completamente sola pero sola, sola, sola y yo tipo, guau, wow, o sea, se supone que todos los días hay tráfico, pero este día no hay ni un alma perfecto, ya era de noche y en eso, un hombre eh, con pinta loquito se, me comienza a decir vainas a decir cosas súper mega morbosas y el tipo era más chiquito que yo, y en español aparte, me las dijo, pensando de que a lo mejor yo era gringo, yo me mira no, ¿qué te pasa, bro? mira, yo soy de Venezuela, ¿sabes qué? cállate o sea, yo venía con todo esto de qué miedo si me roban, qué miedo si me hacen algo en este momento, estoy muy cagada, estoy caminando por la calle eh, sola y todas estas maletas y coño su madre Y en eso el señor se acerca a mí y me iba a tocar el hombro y en eso yo le digo, mira señor, se quita Y... Yo en este momento iba a agarrar el micrófono y yo le dije, he pasado un día de mierda para que usted venga y me haga pasar el peor, se lo juro. Quiero explotar, señor. Y yes. quiero golpear a alguien y usted está en mi camino, quítese. Y el señor obviamente se cagó de mi reacción porque, miren, yo nunca me he golpeado con nadie. Yo nunca he gritado a nadie. Yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo soy muy amor y paz, yo soy paz y amor. Pero les digo que yo estaba en mis días y aparte de eso el señor me estaba persiguiendo y justamente me había tocado el hombro y yo le grité. Y el señor cuando de repente ve que yo le grito en español y yo le digo ¡Se lo juro señor! ¡Tengo un día de mierda! ¡He perdido dinero! ¡He, ¡Me ha pasado de todo! ¡Y usted está atravesado! ¡Se lo juro señor! ¡Si usted, ¡Si usted me coloca un dedo encima, se lo arranco ya! ¡Déjeme en paz! El señor se preocupó por su salud <ríe> y se fue. Porque yo estaba demasiado molesta en ese momento. Aparte las hormonas, cuando no están los días, pues bueno Y nada, el señor me dejó en paz
1: El señor dijo no me compré ese pedo, ¿sabes qué? Ve con Dios
0: <risa> Llegué a la casa No tenía las llaves para entrar a la casa No tenía las llaves para entrar a la casa eh, La señora con la que yo vivo aquí en, aquí en esta casa, mi roomie No estaba Entonces yo no podía tocar a la puerta y decir Ven, chama, por favor, ven ahí Porque la señora no estaba Y ahora tenía dos opciones o me quedaba fuera de la casa con las maletas, llorando hasta que la señora llegara, tal vez en la madrugada o al otro día, o dejaba las maletas enfrente, me metía por el portón, me metía al garaje del otro garaje, sacaba unas llaves y abría la puerta. Entonces eso hice. Yo dejé las maletas y dije, ¿sabes qué? Si se las llevan a este punto, no me importa. Fuck it. Yo agarré, me metí, abrí la puerta, perfecto. Llegué a la casa. No se imaginan el peso que yo pensé que me había quitado encima. ¿La cosa empeora? Sí, sí empeora. Yo dije, todo está bien, gracias a Dios, llegué a la casa. Abro la nevera, no tengo nada de comida, porque antes de yo irme boté toda la comida para que no se me dañara. Normal, yo tengo el carro, ¿verdad? Me acordé. ¡Ah! Vamos a prender el carro, el carro no prende. El carro, rapito, el carro no prende. Yo dije, ¿sabes qué? No me importa. Ya he pasado de todo. Este día ha sido el peor día de mi vida. Yo no, no le voy a prestar atención a un carro. ¿Sabes qué? No importa, no importa. Que sea lo que Dios quiera. Marico, cada vez que digo esa frase todo me sabe mal, pero bueno. Que sea lo que Dios quiera. No me importa. Esta noche voy a pasar sin comer, no importa. que tanto. Al otro día me levanté y yo dije, seguramente hoy prende el carro. Meto la llave, es que ni siquiera señales de la batería Y en eso yo tengo el vecino Que me revisó el carro y dijo eh, Majo El radiador Si no me equivoco era lo que estaba bañado Y la batería, las dos básicamente Están en reserva, se fundieron Tu carro no tiene nada de energía Vamos a cargarlo por dos horas Lo cargamos por dos horas, el carro no prendía Ahora el carro estaba Fundido, literalmente Fundido, fundido y se había dañado por completo yo dije no sabes que a este punto no tengo emociones no tengo expresiones a este punto no me puedo sorprender de lo que la vida me lance ya ha pasado de todo no importa sabes que
1: no importa qué, qué tanto o sea, qué tanto qué tanto yo caminé compré mercado caminé con el mercado y yo dije no
0: importa o sea no importa las cosas pasan vamos a meditar paz y amor sabes que regresó la paz nada más o paz y amor no importa En eso me tocó que pedir Un mecánico El mecánico me cobró Obviamente, muy muy caro Y yo dije, aquí se va Otro ojo de mi cara <risa> eh, Yo les dije Que yo cargaba lo que yo había trabajado Y ahorita Ya con este viaje Después del mecánico, después de todo esto Estamos hablando de que había perdido Alrededor de dos mil dólares y yo obviamente me preocupé porque yo dije, eh, estamos en la primera semana de este mes, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar seguro del auto, tengo que pagar todos mis gastos y ya he gastado mucho dinero. Si sigo así, me voy a quedar sin dinero y no sé qué voy a hacer porque yo nunca he quedado en bancarrota con deudas y yo no, nunca he tenido deudas, no quiero quedar en deudas. No importa. Mi papá me ayudó con dinero de eso del, del carro, entonces yo... Me quité un peso encima y yo dije como, ¿sabes qué? Gracias, papá, gracias. Porque yo soy como siempre, yo lo tengo todo, o sea, yo, yo, yo puedo con todo, yo sola, tú no me ayudes me molesta que me ayuden, me irrita que me ayudes. Eh, cuando tú me ayudas me siento, me siento inútil, no me gusta que me ayuden, me estresa. Eh, creo que es por culpa que soy hija única y siempre he sido muy independiente, pero si me ayudan me estreso y me siento una perdedora básicamente, siento que, que fallé en algo. Esta vez dije que mi papá me ayudara, no importa. Al otro día me llega una carta a la casa, en la cual la abro y dice... Tiene pocos días para sacar su carro de California. Y yo, ¿perdón? Su carro no tiene la registración de California. Y la que tiene, no la tiene por completo. Tiene que aparecerse hoy en las oficinas del gobierno DMV para hacer la, el, el, el trámite de su carro. What the fuck. Desde que yo he pisado... Florida, todo se fue a la mierda, ¿se acuerdan que lo dije? Ajá. Aquí vamos. Yo voy a la oficina, me dicen, ok, tu carro no tiene el, el serial de número de carro, esto era para transmitir las placas de Florida a California, ¿ok? Yo les dije que se había que cambiar de estado porque si no era ilegal. Llegan y me dicen, mira, tienes que cambiar las placas de Florida a California, para que eso suceda tú le tienes que hacer un smoke check y tienes que sacar el... Vi... ¿Cómo era? El vin. El vin es un número de carrocería, un serial que tiene el carro, que el mío por alguna razón no lo traía, porque no salió así de fábrica. Ahora yo tenía que ir a la FIAT a mandar a que me colocaran el número del serial. Pero gracias a Dios, en ese momento se pareció un policía que se lo juro que va a tener mi corazón para toda la vida. Porque el policía y me dice, a ver, hay otra manera en la que lo puedes hacer, tampoco lo asustes. Y yo de, ajá, ajá, lo escucho, lo escu déjenlo hablar, déjenlo hablar, déjenlo hablar. Y el Jig me dice... Ve a la oficina de policía, tal número, y ellos te van a colocar un número serial. Que va a ser, o sea, del gobierno. Y vas, o sea, es del gobierno, todo está bien, simplemente ellos te colocaron el número serial. Y yo, de, bro, se te quiere, te amo, te, te lo juro, te acabo de poner serial. Ya te amo, te amo. Yo fui, le hice al otro día el número de serial del carro, todo normal. Yo dije, todo mejoró, por fin lo resolví, ahora las placas son mías. No, no, las placas no eran mías. Eh. Yo voy, no importa. A sacar las, las placas de nuevo. Hago una cola, una cola en Venezuela fila, eh, de todo un día, para sacar las placas del auto. Y cuando voy ya a la oficina, me dicen: Tu carro no tiene la inspección del smoke check. Tienes que sacarla y venir. Yo, normal, o sea, es simplemente
1: una inspección.
0: Vamos a sacar esa inspección. Voy a la inspección y me dicen: El. el Sensor de oxígeno del auto está dañado, por ende no va a pasar la revisión. Yo, bueno, cámbiamelo. Aquí se va otro dinero, ¿ok? Aquí se va otro verguero de dinero en mecánico de nuevo. Y yo dije, no importa, o sea, es algo que tengo que hacer. ¿Sabes es qué? En este momento no quiero pensar nada, no quiero... En todo este momento, obviamente, yo no estaba grabando videos de YouTube porque ya les, digo, ya les dije todo lo que me estaba pasando todos los días, ¿me entienden? Entonces yo dije, no importa, simplemente es cuestión de sacar eso... Eh, y ya voy a tener las placas. Eh, en eso yo dije, ya va a pasar el smoke check. Tuve que pagar de nuevo el smoke check y no pasó el carro. Decía de que la ingeniería no estaba leyendo el sensor del carro. Como que el sensor estaba nuevo, todo estaba nuevo, todo estaba bien, todo estaba funcionando. Simplemente el problema era de la computadora que no leía el sensor. ¿Qué coño la madre es eso, menor? Explícamelo. O sea, yo tengo cara de que sé, pues no sé, no sé, no sé. Explícamelo, por favor. Eh, fui a tres mecánicos diferentes, los tres me quitaron un ojo de la cara con los precios eh, Ya estaba yo de dinero, un poquito más crítica que antes Y ya yo me estaba comenzando a preocupar y Ya habían pasado dos meses, yo todos los días en los mecánicos eh, Yo todos los días intentando sacar eso y ya no pasaba me llegó una carta a mi casa que decía, estado de California, tiene 15 días para sacar el carro del de estado O usted va a ser, o sea, le vamos a quitar el auto Y yo de, what the fuck eh, Yo dije, tal vez pueda regresar el auto a Florida, lo vendo en Florida porque todo el auto está bien Simplemente no lee ese sensor y aquí en California no lo puedo registrar sin eso yo dije, voy a vender el auto en Florida y compro uno aquí. En Estados Unidos cada auto tiene un, cada estado tiene una economía, es como un país diferente, les acabo de comentar. Cada estado tiene una economía, cada estado tiene, algunos estados tienen inflación, otros no. Cada estado tiene una diferente paga y cada estado tiene diferentes papeles también y diferentes requerimientos para sacar esos papeles requisitos perdón entonces eh, yo dije normal lo saco ahí en eso yo veo que mi auto aquí en california cuesta 14 mil dólares y mi auto en florida cuesta cinco mil dólares llevarme el auto para cali para florida perdón me iba a costar eh, alrededor de dos mil dólares por ende simplemente me quedaban tres mil dólares para un auto y yo revisé por internet y mil dólares solamente me podía comprar un auto el cual estaba dañado aquí en Los Ángeles Y yo dije, pues ya está, me quedé sin auto, me quedé sin lo que tanto trabajé Me quedé sin el ahorro de mi vida y de lo que tanto trabajé y por lo que tanto luché, no importa Me quedé sin el auto, no importa eh, Yo en este momento entré en episodios, yo ya tenía episodios de ataques de pánico y ataques de ansiedad eh, De por sí, antes de irme a Florida eh, tuve episodios depresivos feos Los cuales yo dejé de hablar con mi papá Dejé literalmente de hablar con todo el mundo Simplemente me desaparecí de las redes sociales Y tenía muchos problemas En mi vida personal Tenía problemas eh, con esto del carro Tenía problemas por donde tú lo sacaras Toda mi vida Simplemente era un completo desastre Y En eso mi papá viajó para acá Para eh, Los Ángeles y dijo ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar a hacer eso, no importa eh, en eso, mi papá agarró y lo llevamos a un mecánico donde milagrosamente, no sabemos por qué, de repente el sensor de oxígeno pasó. Y yo de, what the fuck, bro, te amo. Y ahora yo pude registrar el auto en California. Ojo, esto de que registré el auto en California pasó hace exactamente un mes. Es decir, todo este año estuve en ese problema y estuve con todo ese problema. Y qué loco que... Todo haya pasado por culpa de yo durar tanto tiempo en Florida Porque, curiosamente Si yo hubiese hecho todo este proceso antes Ellos no iban a tener que sacar el, el auto de, de California El problema fue que yo salí del estado por mucho tiempo Y yo dejé el auto aquí Sin la registración Por ende, eso, ellos hacían como que eso era malo Porque el auto podía contaminar Si no tenía de la ingeniería correcto Y que aquí en Los Ángeles, un carro no puede contaminar. Entonces sí, por eso el podcast se llama No sé si reír o llorar. Lo siento, estaba tomando café. Por eso el podcast se llama No sé si reír o llorar, creo que este ha sido... Ojo, yo estaba grabando para el momento un blog para YouTube, pero obviamente que yo no iba a subir el blog porque, o sea, todo lo que me estaba pasando, todo lo que estaba ocurriendo, obviamente yo no tenía la energía para poder subir un blog a YouTube. Y tampoco, o sea, yo creo que YouTube es como que todo feliz, todo contento Obviamente yo no iba a salir así como que, hola, estoy caminando en la noche con las maletas Y creo que me van a robar y un hombre me está siguiendo <risas> Besitos, suscríbanse Obviamente que no Pero bueno, cosas que pasan en la vida Y ahora que lo digo en voz alta, todo esto sucedió por yo decir Quiero crecer personalmente Dios, enséñame Conclusión, niños Pidan dos veces, pensen dos veces lo que quieren pedir eh, esto es no sé si reír o llorar Gracias por escuchar este episodio Gracias por echar este chisme conmigo Y esta fue una de las razones Por las cuales dejé YouTube Y el podcast y todo esto por este tiempo Porque todos los días estaba en esto de los papeles Ya ahorita mismo tengo Todo listo, tengo la registración Tengo las placas, tengo todos mis papeles En California Era la primera vez que yo sacaba papeles sola
1: Era la primera vez que yo vivo
0: sola Entonces
1: pues ajá eh, Puedo decir hoy en día que crecí sí personalmente si, si eso quieres escuchar Dios de mí, ¿ok? Bueno
0: Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio Recuerden de que tengo un canal de YouTube Me pueden conseguir en todas las redes sociales como María Colís eh, Abajo les dejo mi contacto eh, Recuerden de que me pueden pedir episodios Específicos del podcast, quieren que hable Y también recuerden de que me pueden pedir consejos Si están pasando por un mal momento O por lo que sea que estén pasando Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Ahora puedo contar esta historia riéndome y no llorando, eh, porque por fin acabo de superar esta situación, así que pues bueno. Eh, gracias.